0: Bueno, hola, hola a todos. Espero que estén súper bien. Eh, sean bienvenidos a este quinto episodio de Perspectivas IB. Y bueno, para este episodio les traigo algo un poco diferente a lo habitual, digamos. Eh, les traigo una perspectiva de un sector privado. Y bueno, así que empecemos. Eh, bueno, su nombre es Adriana Mora. Eh, un placer de tenerte acá. Y bueno, ¿qué tal si te presentás y nos contás un poco de vos? Bueno.
1: Sí, un placer, mucho gusto. Me llamo Adriana Mora. Estoy cursando duodécimo año que es el año 2 de Bachillerato Internacional en el Colegio Internacional SEC Costa Rica, ubicado en Cubidad Y sí, ya me quedan, que Como cinco fin, meses, meses para graduarme, sí, para hacer <risa> los exámenes finales. Bueno, esperemos que se hagan. Sí. Y, y...
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿qué tal si empezamos? Y te quería preguntar primero, eh, para vos cómo es IB eh, así como en general eh, darle una, una perspectiva general
1: bueno eh, específicamente en mi colegio uh -huh. tenemos dos modalidades verdad en donde se un grupo es bachillerato internacional y un grupo es pues hace el bachillerato nacional con el Mep uh, el académico. entonces es muy interesante ajá muy interesante pues ver las diferencias que son un poco más claras académicamente, ya que vi el ID. Bueno, por ejemplo, a mí me retó más, ¿verdad? Empezamos el proceso de ID y ya era un reto más grande que lo que se puede decir que es el bachillerato nacional. Eh, además, vi las investigaciones y sí, la indagación de fuentes para encontrar información de tus trabajos o investigaciones, pues es mucho más profunda que lo que se hace en la otra clase, por ejemplo. Entonces sí, pues el cambio si existe, digamos, si, si es notorio, pero vi claro todo en un aspecto positivo, ya que, día uno lo reta y uno mejora como estudiante, también va más preparado a la universidad y sí, en general es eso.
0: Ok, okay perfecto. Eh, ah, bueno, entonces. Acá, acá la siguiente pregunta es, es como cómo eh, ese cambio de académico, o sea, vos dijiste que te retó ¿verdad? Pero en ese pensamiento crítico, bueno, porque ahí te da como, eh, a mí lo que me pasó fue que yo, por ejemplo, al ver noticias o al ver diferentes cosas mundiales que pasaban, yo decía, "Wow, o sea, ahora lo estoy viendo de otra forma. Y, y antes, no, digamos que no, me, no es que no me importaba, sino que es que no le daba como esa... Esa, un profe dice que la, visual, la visualización de 3D, digamos, como qué aspectos buenos y qué malos, y me da como ese aspecto de indagar más sobre esa parte. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa Adriana de, de, de décimo, de noveno ahora ya último año?
1: Sí, también, bueno, como dije, es importante indagar, pero mm -hmm. va de la mano. Eh, estar informado, digamos estar informado porque en todas las clases al ser un bachillerato internacional pues tienes que tener una mentalidad global uh -huh. ¿verdad? tienes que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo por ejemplo en inglés pues hay que practicar mucho nuestro, nuestra comunicación en el inglés entonces pues lo que hablamos son temas de importancia mundial o situaciones de derechos civiles y por por ende hay que estar como al tanto con, estas, con las noticias que vemos, y no solo nacionalmente, sino como dije, internacionalmente, porque es muy importante tener estas diferentes perspectivas, estar informados, y ajá, el ID pues ayuda a todas estas, todos estos aportes que uno hace en la vida, porque, porque sí, es súper importante mantenerse informado, como decís.
0: Exactamente. ¿Y qué tanto tiempo duraste en asimilar ese cambio? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo cuando, por ejemplo, me explicaban qué era CAS o qué era TOC o qué era, no sé, investigaciones y demás, yo los primeros meses estaba como que, o sea, estaba entusiasmado y todo, pero era como, y más, o sea, eh, de ahí, ¿qué es esto, verdad? O sea, duraste como que ese switch lo cambiaste, así? ¿ya estoy en todas o fue como que sí? Yo como al séptimo mes, yo estaba así como, ya entendiendo un poco más, imagínate.
1: Sí, digamos, bueno, TOC es una uh -huh. materia de las más abstractas, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. eh, sí, teoría del conocimiento, porque, pues como lo dice el nombre, es el conocimiento, que uh -huh. en, como estamos acostumbrados antes a un plan nacional, pues materias así no se ven. Uh -huh. Digamos, lo más cercano se podría decir como filosofía, uh -huh. diría yo. Pero sí, es una materia muy compleja y los profesores y, tienen una carga porque tienen que, tienen que enseñar a los estudiantes lo que realmente es la materia. Digamos, entenderla a ellos muy bien para poder transmitirla a los estudiantes, por ejemplo. Y mi cole, eh, bueno, yo soy la tercera generación mm. que está haciendo bachillerato internacional. Entonces, y, pues, aunque se puede decir que somos muy nuevos, pues los profes están bien preparados y podemos entender a lo que se trata. Igual las investigaciones internas son uh -huh. súper complejas uh -huh. y sí, a uno le cuentan entender Y es cierto que uno no se puede quedar solo con, con la explicación del profe, digamos. Yo para la investigación interna de historia tuve que indagar un montón cómo hacerla, ver diferentes perspectivas de otros profes, porque en realidad, aunque mi profe me explicara muy bien, pues siempre vi indagándose que se entiende aún más. Y, y sí, todo, o sea, todos los trabajos son tan complejos que uno no se puede quedar solo con la explicación del profe, digamos. Entonces,
0: ¿sí? Exactamente. Ahí como decía, lo muy interesante es que eh, los profes te dan como esa, como esa ayudita, como para impulsarte, pero digamos que el 90% es uno. O sea, el 90% es como que va a depender de su, de su actitud a la hora de... Es de decir, como es decir, las investigaciones internas es un, digamos que no es, no es un dilema, pero sí es algo eh, que usted, digamos, en historia, es creo que de las más fuertes que hay, porque tienes que leer demasiado y tiene que el tema acoplarse en el tema específico que, no sé, en lo que Ivy quiere y no en algo como muy, no sé, muy controversial o demás. Entonces tiene que ir como sumando todas esas perspectivas, ¿verdad? Eh... También, bueno, hablando de estas investigaciones, una pregunta es como, eh, bueno, ¿cuál evaluación interna o materia te ha costado más?
1: Eh, bueno, sí, en este momento, eh, vamos a ver, la investigación de biología tenemos que entregarla en un mes, Ajá. ¿verdad? Sí. Y es la que tenemos pues, más fresquita, pero sí se puede decir que es la que más me está costando. Bueno, me queda entregar matemática y química, que también van a ser rúas, pero... Por ahora, biología está, pues, abstracto. Porque, digamos, ahorita estamos virtual, ¿verdad? La biología uh -huh. del cole es virtual ahorita. Entonces, un experimento muy complejo de laboratorio no se puede hacer. ¿Verdad? Debería ser, si quieres un experimento, debe ser un experimento, pues, casero uh -huh. o, o fácil. Pero uh -huh. sí, o sea, tiene que ser, es complicado realizar un experimento o una investigación a base de datos que sea al nivel de ID, sin estar en un laboratorio, por decirlo así, uh -huh. y sin estar presencial con la profesora. Uh -huh. Porque también es diferente que la profesora me explique el virtual sin las herramientas que tenemos presencialmente, uh -huh. ¿verdad? Para que uno logre entender lo que es realmente la investigación interna. Pero, y como dije anteriormente, uno tiene herramientas en línea que uno puede indagar más como acerca de qué se trata la investigación interna. Uh -huh. Pero sí, si biología ha estado Uy. difícil. Sí, difícil encontrar un tema y difícil encontrar la metodología, uh -huh. pues sí, pero ahí vamos.
0: Sí, de hecho, biología fue uno de los temas que a mí también me costó hacerte porque yo pensaba en que tenía que hacer una investigación, un tema demasiado así top, para que era así, este funcione y demás, o sea, yo quería hacer una parte hidráulica en no sé qué, con luz, no, no, ya estaba, con... y, y no, al final terminé con, con unas mediciones de, de oxígeno y contaminación y demás, y es eso, algunas veces como encontrar, bueno, no sé en si, si te han dicho, eso es como de lo más eh, general a lo más particular. Y así va como ese nivel, ¿verdad? Eh, bueno, también un poquito cambiando, al, ya sabiendo la, la perspectiva que le das a Ivy, cómo te sentís en todo esto, ¿qué cosas diferentes eh, te has animado a hacer? Eh, digamos, algún emprendimiento, alguna... Eh, no sé, como que si, que si formas de ayudar a las personas o demás, eh, ha sentido que, que esa causa el programa, por así decirlo.
1: Eh, sí, bueno, un comentario de lo que hiciste antes. Uh -huh. Nuestra profesora de biología también nos dijo que, que no podemos empezar una investigación queriendo curar el cáncer. Uh -huh. oh, un descubrimiento así medicinal que trascienda, uh -huh. digamos. Y más ahorita que estamos en pandemia, pues di, es acoplarse a lo que de igual manera se puede hacer una investigación muy buena, ¿verdad? Aunque sea un experimento casero, pues di, si se hace bien con la metodología de biología de bachillerato internacional, pues a uno le va a ir bien. Pero sí, uno empieza como súper voladísimo pensando en temas que sorprendan al evaluador, según uno. Pero no, o sea, uno tiene que leerse bien la guía de investigaciones, digamos, para ver lo que realmente es viable hacer, porque, digamos, de ahorita se entregan un mes, ¿verdad? Entonces uno tiene que, pues, hacerlo súper bien y una metodología fácil para que en realidad el evaluador logre entender, sí, y que no cure el cáncer, digamos, porque sí, súper difícil. Y la pregunta que me hiciste, bueno, yo con el ADI me he desenvolvido demasiado, digamos, yo antes vi pues no me apuntaba tanto a las cosas o no me, no me metía a los cursos que me gustaban, digamos, si yo era apasionada por, no sé, el dibujo o la moda o, o ajá, pues no me atrevía, no sé, era solo un pasatiempo. Pero ahora me vino a la mente que CAS, CAS realmente a uno lo reta porque en creatividad, pues me metí a aprender un idioma que siempre me había gustado. Y bueno, yo soy bailarina, entonces también pues me impulsó más a llevarme como, me llevó a querer aprender más acerca del baile, digamos, entonces llevé todo un curso acerca de la historia de la danza, eh, qué más, este, bueno en la universidad ya sé lo que quiero estudiar, entonces en vacaciones pude meterme a un curso de 15 semanas, una cosa así, un curso de comunicación colectiva y o sea, el, el, el ID, siento que es lo que me ha impulsado a eso, porque en realidad, aunque a uno lo esté presionando demasiado el ID, pues a uno lo, como que le abre la mente a saber que hay más, como más experiencias que uno puede, sí, que uno puede atreverse a, digamos. Entonces, sí, por mi parte me he desenvolvido muchísimo.
0: Ok, ok, qué interesante esa parte también, digamos. Eh, yo aquí he visto en algunas, en algunas materias. Que, que se basan en puras presentaciones, o sea, con historia o con, no sé, talk. Bueno, en talk se debate demasiado. Yo creo que es una de las cosas que más amo de talk porque se habla de todo y, y, y se, se empieza con un tema y se termina con otro y, se, y ahí están todas las ideas de todo mundo, ¿verdad? Y, digamos, historia también que, que te pone a prueba como ese desarrollo de, de comunicación que yo creo que es una de las herramientas digamos, que te ha ayudado o que, que a uno le impulsa a quitarse ese miedo. Eh, y también, como decís, esa parte que aunque esté presionando, CAS, de hecho, creo que es como esa, esa, esa materia que te relaja a pesar de la situación. O sea, te relaja con eh, haciendo cosas que, que uno no hacía antes, ¿verdad? Y eh, llevando esa, esa parte, digamos, de evidencia. Que, bueno, a mí me funciona como para superarme cada CAS que hago, ¿verdad? Eh, ok. Eh, ok, ya vamos para, para ir terminando. Eh, vamos a hacer como una dinámica rápida, ¿verdad? Donde son como res, eh, preguntas y respuestas, donde es como de sí y no, y, y un por qué así bien rápido. Eh, ok, bueno. ¿Has sentido miedo a fallar? Sí. Uh -huh. eh, le han dado ganas de salirse del programa así como heavy
1: sí el año pasado tuvimos como cuatro compañeros que se salieron empezando año uno uh -huh. entonces uno pues duda verdad uh -huh. acerca de si ellos pudieron salirse sí, porque uno no se sale pero no o sea al final por dicha nadie más se salió uh
0: -huh. Eh, ¿se siente preparada para la universidad o para la, las cosas que quiere hacer usted? O sea, no, como, no marquemos en universidad porque, pero para, para su vida en general
1: sí muchísimo más preparada que lo que estaba hace dos años digamos en el IB y además de que mi cole hace duodécimo ¿verdad? pues entonces se ve la diferencia de la madurez que tenía hace un año comparada a la de un año más digamos de duodécimo entonces sí
0: ¿qué considera más importante, el proceso o el resultado?
1: Eso está difícil, <risa> pero sí, yo creo que en este caso sería más importante el resultado, porque en el proceso uno va ganando las cualidades, sin embargo ya al final, es como ya el paquete completo y como pues sí, el resultado y refleja lo que se aprendió en esos dos años, digamos se va a reflejar todo este proceso de un décimo y duodécimo y pues ya se va a reflejar en la universidad y en su trabajo y en su vida, digamos, que el proceso que uno está como aprendiendo todavía.
0: Ok, ok. Entonces, ¿crees que, que esas experiencias cuentan? pero Porque al fin de cuentas digamos que las experiencias se ganan en el, en el proceso, ¿verdad? Esa es como, como la clave de eso. Y, y es como las partes los altos y bajos y bueno eh, así ¿qué, ¿qué es lo que quieres estudiar? bueno me has dicho algo de ciencias ¿qué? ¿colectivas?
1: Mm. ¿de la comunicación colectiva?
0: ¿la UCR? ¿o afuera?
1: pues sí, el plan es empezar aquí en la UCR uh -huh. um, y después ya pensar en maestría afuera digamos uh -huh.
0: ¿cuál crees que será la manera o la solución o el camino en que esta sociedad se trate con respeto y no sea tan egoísta?
1: Bueno, en mi clase, digamos, tenemos una perspectiva común, por decirlo así, en donde siempre que tenemos debates llegamos a la conclusión de que todos base en base a la educación, digamos, eh, uh -huh. el sistema de educación o qué tan rico es el sistema de educación que tiene una persona porque sí, o sea, todo viene y no hablo de educación solo digamos en el colegio o en la escuela sino la educación también viene de, de la casa, ¿verdad? porque de nada gana uno teniendo como di, una familia que, que no tuvo un sistema de educación tan bueno o que no tiene esos valores ¿verdad? tan buenos entonces, dile, transmiten al hijo desde la casa, pues, sus valores. Entonces, sí, todo viene, pues, de la educación, tanto familiar como, como ya en el sistema, digamos.
0: Y, sí, perfecto. Y, bueno, para terminar, ¿con cuál eh, parte del perfil de IB? Creo que eran siete perfiles de, de, de identificas más. O sea... <ríe> Eso, eso es mi reacción esa es mi reacción siempre que que me preguntan eso quiere que le, quiere que le sí, lean sí. los los o no bueno, los sí sí <risa> qué raro. es que
1: me acuerdo de los cómo digamos, se
0: llama Investigador, como perfil Ajá, como el perfil digamos, Ajá, digamos como Ajá. indagador informativo todas esas cosas eh, te acordás de los siete o qué los porque yo tampoco me acordaba
1: Vamos a ver, voy a intentar decirlos. Indagador. Ajá. Informado. Ajá. Eh... Perspicaz.
0: Eh, porque eso siempre se me cumple. Suave, No. Perspicaz, no. No. Bueno, oh, lo, voy a, lo, lo voy a decir, lo voy a decir, okay. Bueno, pensador, okay. íntegro, audaz, de mente abierta, indagador, informa, informado, solidario, reflexivo, equilibrado, comunicador o pensador. por nunca has escuchado eso? ¿O estoy hablando
1: para. Sí, sí. Okay, lo okay. que, es que... No, sí, solo que a uno se lo mencionan como al inicio del proceso Ajá. y después como en toca a veces. Ajá. Pero sí, uno, uno no se acuerda de los siete jamás. Uh -huh. ¿Pero con cuál me identifico más? Uh -huh. Bueno, yo diría que balanceada. Era equilibrada, sí, equilibrada. Equilibrada. Uh -huh. equilibrada, equilibrada, sí,
0: equilibrada. Equilibrada, sí. Equilibrada, Sí,
1: equilibrada, porque vino desde toda mi vida. Digamos, he estado... Eh, bueno, yo soy muy deportista y bailo... Uh -huh en un equipo de competencia, ¿verdad? Seis días de la semana. Mm. Entonces, pues, wow. tuve, tuve compañeros de generaciones más arriba que llegaban y nos contaban su experiencia y me decían, bueno, una, una amiga de mm. generación de hace dos años, de la primera generación, estaba en voleibol y que iba al gimnasio, ¿verdad? Y ella nos decía que empezando año dos, ¿verdad? Ella tuvo que salirse de todo, que no tenía tiempo para hacer... Nada de IB, ¿verdad? Y yo dije, yo tenía miedo porque no están mis planes salirme de baile, ¿verdad? Mm. Pero sin embargo, desde siempre yo he aprendido a ser equilibrada y con el IB yo creo que se refleja aún más porque, sí, digamos, ahora estoy entrenando todavía más, digamos, el fin de semana tuve una competencia desde viernes al lunes y no, o sea, todo se puede, digamos, es administrar su tiempo y saber. ¿Cuándo parar? O sea, saber cuándo tener sus recreos o saber cuándo ya empezar a ponerle porque sí, o sea, en realidad no he tenido ninguna entrega de ningún trabajo tarde. Uh -huh. O sea, todo, todo se es. puede y en realidad, uh -huh, en realidad tenerle miedo a la IBI, o sea, no, eso no va a ayudar. <risa> o sea, usted uh -huh. tiene que estar tranquilo y como equilibrarse. Es uh
0: -huh. La clave,
1: digamos. Uh -huh.
0: O si tiene miedo, hacerlo con miedo, pero hacerlo. <risa> Ok, entonces, eh, ya para finalizar, ¿cuál consejo general le darías a las personas así X con cualquier tema que quieras abarcar? ¿Se cortó? Sí,
1: me escuché.
0: Ok, ¿cuál consejo, así para terminar, cuál consejo le darías ya a las personas que no se escuchan? Sí, en cual, en, enfocarte en cualquier tema que, que quieras.
1: bueno, hay una profesora de baile que una vez dijo este consejo que me quedó súper grabado que es que, la, que el mundo digamos, o la vida, las oportunidades es de gente mordida digamos, de gente chispa, que no le da miedo como eh, enfrentarse a lo, que, a lo que quiere, digamos, por ejemplo digamos, todos los cursos que te conté de comunicación colectiva y de la historia de la danza, pues a mí me da mucha pena o así, mucho miedo porque no conocía a la gente. Pero en realidad el mundo, o sea, es cierto, es cierto que el mundo es de, de los mordidos o de los atrevidos, por decirlo así, digamos que no tienen que tener miedo. Y si les da miedo, como verlo de una manera positiva. O sea, como es normal tener miedo en el proceso. O sea, es, somos humanos y es de las emociones más humanas del mundo pero que sí se atrevan, digamos, a pesar de que tengan miedo, que sí se atrevan, digamos, de, si ustedes tienen ganas de hacer algo desde hace años, que lo hagan, o sea, literalmente, y si usted toma esa oportunidad, le van a salir mil oportunidades más, por ejemplo, digamos, sí, eso, eso me hizo darme cuenta que, o sea, que puedo empezar a, eh, bueno, es que desde toda la vida he querido ser profe de baile, ¿verdad? Y ya lo he sido, pero digamos, más formalmente, y entonces, di, este consejo me hizo como morderme más y como querer enviar mi currículum a más mundo. Eh, ajá, todo mundo, más academias Y sí, porque igual si me rechazan, o sea, se abren mil oportunidades más. Y uno aprende, ah, mira, seguro eso no es para mí, o, ¿verdad? También se puede hacer como, si uno se atreve, también se puede hacer como un descarte. como uh -huh. Ah, mira, esta oportunidad la tomé, pero no funcionó, lo descarto. O lo vuelvo a intentar más tarde, o en un año, ¿verdad? Pero si usted se queda estancado y no toma como acción de nada, pues va a seguir estancado, literalmente no se puede salir de ahí. Entonces, sí, el mundo es de mordidos.
0: Bien dicho, bien dicho. Sí, ahí al final, eh, de hecho a mí me pasa lo mismo casi, que, que cuando uno está, digamos, que uno no quiere hacer eso, y uno dice, ¿y ¿qué pasaría si... Si lo hago y qué pasaría si, ¿verdad? Y uno se empieza a generar todo ese, ese coloche en la cabeza y me dice: No, ya, ya, lo voy a hacer, ¿sabe qué? Eh, que Dios me guarde. Uh -huh. Y ese que, es el
1: mejor sentimiento, como sí. de atreverse, como el ya, morderse, uh -huh. es el mejor sentimiento.
0: Exactamente, así que, eh, bueno, muchísimas gracias por, por su presencia, Adriana. Eh, gracias por compartirnos un poco de su eh, experiencia, un poco de su perspectiva sobre este programa. Y bueno, espero que, que, que logres el diploma. Ya faltan cinco meses, cuatro meses y, y a ver qué, ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias. Buenas preguntas me hiciste, me pusieron a pensar.
0: Se cortó al final. O me corté sí, yo. Sí, me escuché. No, yo no hablé nada, se cortó el final, digo.
1: Ah, ok. <ríe> oh,
0: okay, ok, Bueno, entonces eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que sacaron un ratito de su tiempo. Y bueno, nos vemos al siguiente episodio. Y bueno, Dios los amanenes por ahí.